0: First down ball na linha de uma jarda. Está começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, meus amigos, a mais um Season Preview 2019. Estamos aqui para analisar. Time a time, as principais movimentações da liga, e a expectativa da torcida para a próxima temporada. Aqui quem vos fala é Pedro Pinto, estou atacando mais uma vez de host por aqui e hoje vamos falar de um time que eu, particularmente, sou muito fã do quarterback deles. Canto essa pedra de que o cara vai ser craque desde 2012 e continuo batendo nessa tecla. E para falar do Indianapolis Colts de Andrew Luck tem aqui comigo hoje o nosso convidado, Davi Teles do Potros BR. E aí, Davi, tudo bem? Opa, Pedro, tudo bem, cara.
1: Começo aí agradecendo aí o convite de vocês aí da Zona Fiat como um todo. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom de gente conversar sobre futebol americano e ainda mais sobre no Colts né?
0: Com certeza, Davi. Hoje um podcast que eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui gravando. E vai ser um assunto muito interessante. O Colts um time que surgiu muito bem na temporada passada sobre Frank Wright. E esse ano parece que vai bem de novo. A gente já já vai começar o podcast por aqui, mas antes disso, vamos rapidamente para os recadinhos da galera aí. Já já a gente já volta. Podcast
1: Música
0: Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse picpay.me barra canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos incentivos e venha participar do nosso grupo de debate. Tenha acesso a conteúdos exclusivos, como nossa tabela de prospectos de draft 2019, e é claro, venha conversar conosco a semana inteira sobre futebol americano, sobre a NFL e muitas outras coisas também, porque nem só de futebol americano a gente vive, né meu amigo? O papo aí entre os amigos flui muito bem. Se quiser também nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com 5 estrelas e comente sobre o podcast. Faça suas críticas construtivas, se tem algo que você gostou, algo que você não gostou, algo que você acredite que possa ajudar o podcast a ficar um pouquinho melhor para vocês, nossos ouvintes. A gente vai sempre escutar o que vocês têm aí a dizer para ajudar a melhorar o nosso produto. Mas se você não tiver iOS, não tem problema. Vá no Spotify, compartilhe o episódio no Twitter, no Instagram, no Facebook e ajude a nossa audiência a crescer cada vez mais. Nosso site, medium.com.br Canal Zona FA, está acompanhando todos os previews com textos detalhando o resumo da off-season time a time. Confere lá. É isso aí, galera. Chega de recados por hoje. Vamos falar do que interessa, vamos falar de futebol americano, vamos falar do Indianapolis Colts. to tell them the é, meus amigos, falando de 2018 ainda, Indianapolis Colts, um time que foi muito bem, começou um pouco devagar, teve um início de temporada aí não tão bacana, começou, se eu não me engano, aí foi. 1 e 5 é, foi, foi o início da temporada dessa franquia Mas fecharam aí com 10 vitórias 6 derrotas E um segundo lugar na NFC South Acabaram batendo o Houston Texans do wild card Mas teve uma derrota para o Kansas City Chiefs No Divisional Round O Andrew Luck Que depois de muito tempo lesionado Basicamente 2 anos sem jogar futebol americano Teve um ano Espetacular, 4.593 jardas passadas, 39 touchdowns e 15 interceptações. O tight end Eric Ebron teve 750 jardas recebidas e 13 touchdowns, um grande alvo para o quarterback na temporada. Marlon Mack, já no jogo terrestre, teve 908 jardas com 9 touchdowns. T.Y. Hill, mais uma vez um cracaço de bola, 1.270 jardas recebidas, com 6 touchdowns. E o Darius Leonard, First Team All-Pro, jogou demais ano passado, 163 tackles, 8 passes desviados, 7 sacks, 4 famos forçados, 2 interceptações, jogou demais o linebacker de Indianapolis em 2018. Quando a gente começa já a migrar agora para a parte extra-campo, falar um pouco de front office, coaching staff. Teve a chegada do Chris Strausser para ser offensive line coach e do Jason Michael para ser o tight ends coach agora em 2019. E falando também um pouquinho, a gente tem que voltar, claro, para essa questão dentro de campo: free agency e trades. A chegada do Sprinter Ware, que jogava no Kansas City Chiefs, Devin Funches. E Justin Houston, também outro jogador do Kansas City Chiefs, chegando aí agora para agregar esse elenco do Colts. Mas teve também as perdas do Ryan Grant, acabou indo para o Raiders. E o Dontrell Inman assinou o contrato com o New England Patriots. Junto a esses jogadores todos chegaram, também tem os calouros que vieram através do draft. Rocky Ascend, escolha de, de segunda rodada. Ali bem no iniciozinho, 34ª escolha geral do draft, cornerback de Temple. Ben Bonogu, linebacker de TCU. Harris Campbell, wide receiver de Ohio State, um jogador que eu particularmente gosto muito, acho que ele pode ser interessantíssimo no sistema de Indianapolis. Bobby Okuriki, linebacker de Stanford, Curry Willis, Marvel Tell, EJ Speed, Jerry Green, Jackson Barton, Javon Patterson. Todos esses jogadores selecionados no draft dessa temporada agora, né? nesse draft de 2019, do Indianapolis Colts. É, mas antes de gente falar já da temporada de 2019, Davi, vamos falar um pouquinho da temporada de 2018. O que, que você sentiu do Colts? Uma equipe que, nos últimos anos, vinha meio sem perspectiva, sem saber o que queria acontecer com o Andrew Luck. Tinha um medo de, talvez, ele nem sequer voltar a jogar futebol americano. Esse era um grande medo, é, não só do, do front office do Colts, mas também, é claro, da torcida. O time começou a temporada 1-5... e mas embalou as com de vitórias Como que foi essa temporada para o torcedor do Colts?
1: Bom Pedro, essa temporada para o Colts Foi uma temporada de reencontro assim, Que a gente pode dizer do time com a torcida né? A torcida estava um pouco desacreditada Muito por conta da, dessa lesão Como você bem falou aí do Luck Nos últimos anos, nas últimas temporadas né? Ficou praticamente dois anos sem jogar futebol americano E a gente também vinha de um período muito ruim No coaching Steff Que era com a era do Chuck Pagano E toda a sua comissão técnica Que não conseguiam fazer esse time evoluir O Colts acabou indo para um buraco acabou ficando com um elenco muito mal administrado e também com peças bem duvidosas no elenco. E em 2018 a gente conseguiu é, Justamente, além de ter a volta do Andrew Luck Finalmente saudável Ele ter também um coach staff aí Comandado pelo Frank Reich Que conseguiu tirar o um máximo dele é, Mesmo ele voltando de lesão Esse início aí que você falou muito bem Que o coach acabou ficando com 5. Acho que tem muito a ver também por conta Do Luck ter começado um pouquinho devagar a temporada Que era uma coisa que eu já esperava Até porque é, esse longo tempo fora Ainda tinha muita ferrugem ali Muita coisa para ele melhorar no jogo dele Aprimorar para voltar Okay. <laughs> Uh, os trilhos. E uh, depois acabou o time embalando, principalmente com o ataque e a performance defensiva que também melhorou bastante é, o nosso coordenador defensivo que tinha chegado na temporada passada e aí no caso a gente teve algumas atuações aí também de muito destaque dos nossos calores, que foi do Darius Leonard na defesa é, Kenny Moore, que foi um jogador que ninguém dava nada, acabou evoluindo bastante também é, no lado defensivo da bola na linha ofensiva a gente teve uma subida de produção muito grande com a chegada do Quentin Nelson Introsou muito bem ali com o Ryan Kelly com o Antônio Castonzo, principalmente ali pelo lado esquerdo da linha, e ele deu uma é, solidez necessária ali para proteção do Lucky, e aí o time acabou, não meu ver, ali embalando e até conseguiu modificar essa vaguinha na pós-temporada de 2018.
0: É, você falou aí, Davi, de adições importantíssimas da temporada passada, né? A gente falou é, do Darius Leonard que chegou na defesa, o Quentin Nelson sou fanzacho de carteirinha dele, foi uma adição fantástica é, à linha ofensiva, First Team All Pro também como Calouro, uma equipe que mostrou uma evolução Incrível né, na temporada de 2018, mas partindo já para 2019, a gente falou aí né, das contratações, falou dos jogadores que chegaram, Justin Houston, foi um nome interessante que chegou. Né. Apesar dessa dificuldade no pass rush que o Colts teve em 2018, se a gente for olhar os números do Colts na temporada em relação a, a sacks totais, o líder em sacks foi Danico Autry. É, se você falar esse nome pra qualquer torcedor da NFL Qualquer fã da NFL Dificilmente ele vai saber quem é Teve nove sacks na temporada Seguido depois do Darius Leonard Que sequer é edge rusher é, Darius Leonard é inside linebacker né? é, Se você for contar um sistema de 3-4 4-3 e é um off-ball linebacker Então um time que tem problemas com pass rush Apesar disso Teve a chegada do Justin Houston Que de novo, um histórico grande de lesões Chega pra ser o reforço principal no setor Além é claro do calouro Bonogo de TCU como que você espera que esse grupo vai agir em 2019? Detalhe, Justin Houston vai vale lembrar, ele teve na temporada de 2014 22 sacks no ano com o Kansas City Chiefs. Ele tinha 25 anos na época, agora ele começa com na temporada que ele terá 30 anos. Desde 2014, que ele teve 22 sacks, ele não chegou mais a double-digit sacks. Né? Ele teve 7 sacks e meio em 2015, 4 sacks em 2016, 9 e meio em 2017 e 9 em 2018. Mesmo com a chegada dele um pouco baleado e os reforços através do draft, como que você vê o pass rush do Colts entrando em
1: 2019? Bom, é, justamente esse foi um ponto que você falou muito bem aí, que é, a defesa teve uma melhora até considerável comparado aos outros anos que a gente vinha tendo até chegar em 2018, mas essa dificuldade de pass rush aí ficou evidente, é, principalmente naquele jogo dos playoffs contra o Kansas City Chiefs, a gente viu que a gente não conseguiu o Colts, no caso, não conseguiu pressionar bem, Patrick Mahomes, teve muita tranquilidade, principalmente naquele primeiro tempo daquela partida. É, eu acho que aquele jogo demonstrou bem a dificuldade que o coach teve aí nesse quesito do jogo, né? Cara... Pro Pass Rush desse ano, eu esperava até que o Colts fosse atacar mais é, essa necessidade tanto na free agency quanto no draft. Acabou vindo poucos nomes. O Justin Houston aí chegou justamente, como você falou bem, a principal nome e principal esperança para que é, esse setor tenha um pouco mais de força. Mas eu acredito que a comissão técnica e o Chris Ballard enxergam muito potencial em alguns jovens que estão por ali, é, mais especificamente o Taekwondo Lewis e o Kemoko Trae. Kemoko Ray seria uma espécie de edge Rusher puro mesmo, para jogar principalmente em jogadas de passe. E o Taquan Lewis é é um cara que eles... Pelo que a comissão técnica andou dizendo... Eles enxergam ele como um cara muito híbrido... Que pode jogar tanto pela ponta... Ou pegando alguns snaps ali pelo meio da linha... Pelo interior da linha... Então eu acho que... Eles focaram muito no... Querem focar muito no desenvolvimento... Desses jovens jogadores... E acho que com a chegada do Justin Houston... É, ele possa dar um pouco de experiência também ali... Nesse setor e ajudar justamente no desenvolvimento deles... É bom dizer que também que a DL... Tem uns caras que a gente não dava nada ano passado... Que conseguiram render... Você falou muito bem do Nico Walter Que é um cara que veio do Raiders quando, eu Lembro quando o Colts anunciou a contratação dele Logo no início da free agency Eu fui perguntar para alguns perfis lá do Raiders no Twitter Porque eu realmente também não conhecia Não fazia ideia de quem era o cidadão naquele momento Mas depois se mostrou até um jogador muito sólido Foi um jogador é, de destaque nessa defesa do Cotes. Eu Espero que em 2019 ele mantenha pelo menos esse, esse nível de atuação a gente também teve uma boa atuação do Marcos Hunt, que é um cara já veterano na liga, jogava mais em special teams é, veio lá do Cincinnati Bengals, já tava no Colts desde 2017 é, e com o Matt, é, Matt Eberflus lá, conseguiu ter uma boa atuação em 2018 no caso ah, e também nós tivemos o Jabal Shirt, que em relação a 2017, ele teve até uma queda de produção, é, se a gente for olhar assim numericamente, mas ainda continua sendo um cara sólido ali, principalmente contra o jogo corrido, né, um cara que contribuiu bastante e também tem uma possibilidade de ajudar um pouquinho ali no pass rush, então um cara que a gente espera que pelo menos mantenha ali um nível decente de atuação também pode ajudar esses jovens jogadores e agora você falou bem do Banogu que tá chegando agora, eu ainda acho ele muito cru, pelo que eu pude ver dele depois do draft, alguns tapes que eu andei vendo dele é, mas eu ainda acho que e o Pepe Rush é um ponto que ainda tá com um sinal amarelo ali pra torcida. Vamos aguardar aí como é que vem no training camp nesse início de temporada. Eu acredito que tem a qualidade pra se desenvolver, justamente com a chegada do Justin Houston e de repente a evolução do Taekwondo do Kemoko Trey, mas é, ainda é um ponto de dúvida aí pra torcida do Colts.
0: Entendi. Realmente tem esperança, é claro, pra essa defesa do Colts. Você veja muitos muito jogadores jovens, muitos talentos que te falou aí, é claro, uh, do The Nicol que. Você mesmo disse, um jogador pouco conhecido, mas que acabou sendo uma peça chave para o Colts na temporada passada. Então, a parte do box muito bem coberta aí, mas partindo já para secundária, tem é claro o Malik Hooker que foi é, draftado em 2017. A chegada do Rock Assen foi um cornerback que foi bastante criticada a escolha do Colts. Alguns especialistas achando que foi uma boa escolha, outros acreditando que tinham jogadores de maior qualidade ainda disponível no board. Para torcedor do Colts como um todo, como foi vista essa chegada do Rocky Asin?
1: Foi criticado um pouco pela torcida do Colts. É, muita gente criticou principalmente aquela movimentação do Colts no final da primeira rodada que trocou para baixo, escolheu 26 que tinha. É, o Colts espera, a torcida esperava que o Bellard fosse atacar principalmente justamente essa posição de pass rush ou alguém de interior, um rusher do interior da linha, também que era um problema que afetou demais o Colts. O Rocky Asin chega para mim no momento que o Colts tenta mudar um pouco a cara da secundária. A gente viu a defesa do Colts se jogar muito Zona no ano passado, é, talvez até por os estilos de jogadores que estava lá. Agora o Rockzinho é assim, um cara mais físico que chega nessa defesa, pode pressionar mais perto da linha de scrimmage. A defesa por ter em zona, ela focou demais em evitar big plays é, na temporada passada. Inclusive, tem uma estatística muito interessante: que foram só quatro jogadas na temporada regular inteira, que resultaram em ganhos de mais de 40 jardas é, após o lançamento. Então essa foi a segunda maior. Marca na Liga é um ponto que o Colts vinha sofrendo muito em anos anteriores, principalmente na era Chico Pagano. É, então eu acho que de repente com a chegada do Rock, assim, mais jogadores que vieram nesse draft, como o Marvel Tell também que é um safety que veio, mas que provavelmente já vi entrevistas do Matt Iberfluss dizendo que ele pode atuar como cornerback. É um cara muito físico, muito grande também, tem uma jogadora muito boa. Eu acredito que o Colts deva fazer mais um misto de marcação por zona e, e por homem também agora. Então acho que essa defesa que a gente viu pegar bastantes snaps por zona em 2018, talvez tem um número um pouco reduzido. Eu ainda acho que vai ser majoritariamente por zona, mas eu acredito que em determinadas situações, até porque a gente vai enfrentar quarterbacks de grande qualidade é, nessa temporada, acredito que o Colts deva jogar mais em marcação homem a homem em determinados momentos
0: do jogo aí na secundária. Me chamou a atenção um comentário seu, você dizendo que o Colts é um time que cedeu apenas 4 jogadas de 40 jardas ou mais, né? cedeu Big Plays. Big Plays você até classifica a partir das 20 jardas, mas cedeu apenas 4 de 40 ou mais, é um número interessante. E aí a gente começa a falar um pouco de Andrew Luck. Andrew Luck que sempre foi um jogador eu gostava demais de procurar. É o um passe em muita profundidade. A chegada do Frank Reich mudou um pouco disso nele, mostrou que, cara, você pode jogar esse jogo encontrando o cara que está disponível, o recebedor disponível a sete jardas de distância dentro de scrimmage, buscar um passe um pouco mais curto para criar opções. Você não precisa sempre jogar em profundidade. E aí você indo para o ataque, né? Sem grandes mudanças, a equipe apostou nesse trabalho de continuidade e dos atletas que já estão no elenco, né? Jogadores que jogaram muito bem com o Andrew Luck no ano passado, o Eric Ebron bem T.Y. Hilton, bem, tem a clara chegada do Paris Campbell através do draft, mas em termos de contratações, manteve o elenco do ano passado. Será que podemos ver feitos ainda maiores da dupla Andrew Luck e Frank Reich? Olha,
1: Pedro, acredito que tem condições, sim. É, eu gostei principalmente dos nomes que o Colts trouxe para fazer um complemento aí nesses alvos pro Luck nessa temporada. Pegando aí o que você falou sobre o apostar num esquema de talvez não é, tão passes em profundidade pro Andrew Luck, eu acho que tem, na minha visão, tem até um pouco a ver para como proteger um, pro, um pouquinho o Luck é, na temporada passada, principalmente no início dele, que parecia que estava um pouquinho inseguro. É, então esse esquema de passes mais curtos, de repente, rápidos ali, acho que até serviu também para proteger um pouquinho o Andrew Luck, e eu gostei bastante. Acho que ele pode mexer bem esse tipo de jogo agora em 2019 também, e acredito que chegaram algumas peças fundamentais aí, a gente viu agora na Free Agency, Chega, chegou o Devin Infants, que é uma de receiver muito físico, acho que pode ser um excelente alvo e complementa bem o estilo mais explosivo do Tio E Hilton. É, eu gostei também da escolha do draft do Colts, que foi o Paris Campbell, que pra mim foi a melhor escolha do time do draft. Acho que ele pode jogar muito ali, é, justamente nesses esquemas de passes mais curtos e rápidos, né, recebendo muito ágil, acho que ele pode criar um verdadeiro caos ali na né? Defesas adversários e consegue, pelo menos pelo que eu pude ver, consegue criar muita separação em rotas curtas. Acho que enfim, tipo, o estilo do Height pode encaixar muito bem com ele aí nesse ataque. É, a gente viu também é, no jogo aéreo uma grande ênfase no, no jogo um com os tairentes recebendo, a gente teve o Eric Ibram com uma temporada brilhante no ano passado apesar de que ele teve, foi muito efetivo na red zone, mas ali na, na zona intermediária no campo assim, a gente ainda viu ele tendo alguns probleminhas com drop mas tem um jogador dessa posição que eu aposto bastante, que é o Molly Cox que é um jovem muito bom aí. ele tem um tairente bem completo, ele bloqueia bem, ele consegue se destacar também recebendo passes, então é um nome pra ficar de olho, além do Jack Doyle, que também é um alvo bem confiável ali pro Luck. É, e mudando um pouquinho aqui, indo pro jogo terrestre, cara, só pra fechar o ataque, a gente tem um backfield ali, para pra mim tá ok, que a gente tem um Merlon Mack, que eu acho que é um bom running back número um, assim que, apesar de vai ser um comitê, mas eu acho que o Merlon Mack acaba tendo, é, recebendo mais snaps e deve ser o principal nome pra correr com a bola a gente tem o Nahim Hines, que é um cara que recebe muito bem, acho que ele é uma boa válvula de escape nesse ataque também, e a gente vai ter uma briga aí muito boa, como você falou que o Spencer Ward acabou de chegar, é, ele e o Jordan Wilkins vão brigar ali pra saber quem vai ser aquele corredor mais físico, aquele cara ali pra terceira, terceira curta, de repente. E aí, tem que, vamos ver quem vai sair melhor nessa briga aí durante o training camp. E sem falar na no nossa né, que finalmente encontrou um grupo bom, sólido, pra, que vinha sofrendo demais nessa era Andrew Luck no coach, sofri demais com o sexo, nosso quarterback titular. E agora com o Castonzo, o Nelson, Kelly, Glowinski e o Brené Smith que foi um calor do ano passado que chegou atuando muito bem. Eu acho que eles têm condições para dar continuidade a esse bom momento aí também em 2019.
0: É, o ataque do ataque do Colts realmente ficando muito redondo, tem essa questão do jogo terrestre. Mas dois nomes que você disse aí, Davi, que me chamaram a atenção: Jack Doyle e Mo Alley Cox. né As reportagens que saem já nesse início, quase início de temporada de Indianapolis, até do 107.5, The Fan, né? que é a rádio lá de Indianapolis, o Kevin Bowen. É, informando que o Colts acredita que o Moe Cox deve ver até 20 snaps por jogo nessa temporada. É um número relativamente alto quando se tem Eric Ebron e Jack Doyle à frente. Mas esse segundo nome justamente que preocupa. O Jack Doyle teve aquela lesão do quadril... Mas junto a essa lesão do quadril, teve uma cirurgia por questões de rim, né, e, e essa cirurgia fez com que ele perdesse 25 libras, são basicamente 10 quilos, e 10 quilos para um tight end, isso importa muito. A expectativa inicial era de que ele voltasse já para o início do training camp, mas o próprio Colts não quer forçar demais a volta do Jack Doyle. Jack Doyle não voltando. E Moeli Cox começando a preseason pelo menos como a segunda opção para tight end, você vê algum cenário em que Moeli Cox pode tirar essa vaga do Jack Doyle como número 2 da posição?
1: Não me surpreenderia, Pedro, porque eu, como eu falei, acho que o Cox é um garoto que tem muita qualidade, ele é um nem de bem completo, ele faz as duas vias principais do jogo muito bem, tanto bloquear quanto receber passe. Então eu vejo um potencial muito grande para ele. Tem também um outro nome, que é o Ross Travis, que é um tight end que já teve algumas oportunidades no time, mas Assim como o Doyle Também tem muito problema De lesão Ano passado ele ficou A temporada inteira fora Mas muita gente aposta Que ele pode até fazer O roster final ali Com 53 jogadores E ele é mais um, um de recebedor mesmo Não é tão eficiente No bloqueio Mas é um cara Que se destaca é, Pelas recepções Então é um cara Que pode também Até ameaçar essa vaga Talvez não ameaçar A vaga do Doyle Mas... É também um cara de, pra ficar de olho nessa posição mas como você perguntou justamente de Doyle e L Cox, eu não duvido que o L Cox possa pegar essa vaga do Doyle como Tyrant tá 2, porque eu acredito, confio muito no garoto, acho que ele até agora mostrou bastante qualidade é, no jogo dele.
0: É, e tendo fechado agora já aí, né, essa análise de defesa, análise de ataque, a gente começa a ver já os schedules de 2019 começa um pouco o pauleiro aí pro Colts digamos assim, né, fora contra o Chargers na semana 1, fora contra o Titans Jogo de divisão sempre é complicado. Atlanta Falcons e Raiders em casa em sequência e Kansas City Chiefs fora num Sunday Night antes do bye week na semana 6. Depois tem alguns jogos mais tranquilos. Eu falo logo, mesmo sendo torcedor do Broncos, acredito que é uma vitória pro Colts essa aí, tem Steelers fora, Dolphins e Jaguars em casa, Texans fora, Titans em casa, Bucks e Saints fora, Panthers em casa e pra fechar o ano, Jaguars em Jacksonville. Analisando os adversários, já tendo falado, aí, é claro, sobre ataque, sobre a defesa, qual é a sua projeção para a temporada? É um time que vai para os playoffs de novo? Vai de repente buscar vencer a divisão? Você acredita que é possível, até talvez uma queda em produção esse ano. Qual o seu palpite para a temporada do Colts e um palpite de vitórias e derrotas?
1: Olha, Pedro, acho que essa temporada é uma temporada de afirmação desse time. Acredito que está na hora agora desse time dar um passo à frente. Acredito que o time vem pra, forte para a briga da divisão, junto talvez ali com o Houston Texans. Acho, que Acredito que sejam os times ali que tem condição hoje de brigar pela divisão. Eu vejo o Jaguars também com com, ele, com capacidade para entrar, mas ainda está um degrau abaixo, tanto do Colts quanto do Texans. É... E o Titans, muito em definição, principalmente na posição de 4 que você conhece muito bem, então acho que o Titans hoje eu deixaria um pouquinho de lado pelo menos assim, antes da temporada começar a gente analisando hoje, né? Mas sobre a tabela do Colts, cara, que você falou o início realmente é complicado, a gente já sai pra pegar um time que teoricamente é mais completo que o Colts, é muito sólido defensivamente também, ofensivamente, que é o Chargers eu acho que até inclusive o coach vai continuar essa cena aí de ter problemas nas estreias de temporada regular nos últimos anos o Colt sempre acaba perdendo o jogo inicial de temporada ah, na sequência a gente tem, você falou bem, um jogo já logo divisional na segunda rodada contra o Titans. Apesar do Titans ter uma freguesia pesada nessa era Andrew Luck, mas tudo pode isso acontecer. Isso é verdade,
0: tinha até me esquecido desse pequeno <risos> detalhe. Acho que já passou de, de 10, né, em sequência, Ex não é isso?
1: Exatamente, e... Quando o Luck não jogou, teoricamente, que foi aquela temporada de 2017, eles ganharam os dois jogos do Colts, né? Mas com o Luck em campo, eu acho que facilita um pouco pra gente. E antes dessa parada da bye week, justamente na semana 6, uma bye week cedo. Um pouco mais cedo do que a gente estava acostumado nas últimas temporadas do Colts. O Colts ultimamente tinha conseguido ali bye weeks por volta da semana 8, 9, 10. Esse ano pegou um pouco no início ali na semana 6. A gente tem um jogo dificílimo, que é o replay, né? É dessa, do Divisional de Janeiro. Que é o jogo contra o Kansas City Chiefs. É... Lá em Kansas. Kansas City, no caso. É um jogo complicado também. Dois ataques muito fortes. Muito explosivos. É... Mas eu acho que, assim... Eu projeto uma temporada melhor do que foi a temporada passada. Eu acredito que a campanha é do coach. Tem tudo para ser positivo. Eu acredito que o Colts tem alguns jogos, assim... Não vou dizer que são tranquilos, mas pelo menos acessíveis... Jogando em, principalmente em casa. Então eu acho que se eu tivesse que cravar aqui um palpite, Eu diria que o Colts vem forte para brigar pela divisão. Consequentemente, acho que consegue uma vaga nos playoffs com isso. E se tivesse que fazer uma previsão aqui de vitórias e derrotas... Eu diria que antes é bem provável que o Colts tenha uma temporada positiva... Com mais vitórias que derrotas. Mas, assim, no chute mesmo eu chutaria um 11-5. Eu acho que eu vejo condições do Colts muito bem, principalmente em casa, como eu falei adversários acessíveis aí, é, jogando lá no Lucas Oil Stadium, e a partir daí é brigar por vaga nos playoffs, e quem sabe de repente eu acho um pouco difícil até pegar uma baia ali na primeira semana dos playoffs mas lá jogando em janeiro já é um bom feito aí pra esse time e vamos ver como é que o time chega lá nesses jogos de janeiro acredito que se tiver uma subida de produção principalmente defensiva pra aliar com esse ataque que pra mim deve continuar muito forte em 2019, acho que o Coutos aí teria condições de brigar forte lá também em janeiro.
0: Show de bola, teve o palpite aí do Davi, 11-5 um time indo forte esse ano pra se afirmar e em busca também é claro, do título um time fortíssimo. Quem tem Andrew Luck, meu amigo? Sempre tá no pário aí pra buscar um Vince Body Trophy. Fechamos por aqui o nosso preview a gente volta rapidinho já já pra fazer o nosso encerramento. Segura aí. I just hope it works. I came to tell them the truth.
1: I came to tell them the truth. And the truth hurts. I'm here to tell you the truth. I'm here to tell you the truth. I just hope it works. I came to tell him the truth, I came to tell him the truth, and the truth hurts, yeah, I'm here to tell you the truth, I'm here to tell you the truth, I just hope it works, it works, uh. Zona FA.
0: Pois é, meus amigos, foi isso. Mais um episódio de Season Preview fechado, embrulhado e entregue a vocês aqui Bonitinho no canal Zona FA. Agradeço demais a audiência de vocês. Agradeço, é claro, de coração a participação aqui do Davi Teles do Potros BR. Faz teu jabá aí, Davi.
1: <risos> Obrigado aí, Pedro é, Pessoal pode acompanhar lá o Colts com a gente Sempre com notícias no Twitter No arroba.br. E aproveita aqui o espaço para pedir desculpas um pouquinho à torcida do Colts aí Que nesse último mês A vida foi um pouquinho corrida Acabei ficando um, um pouco afastado do Twitter E também podem acompanhar a gente Lá no podcast Colts Brasil é, Na rede FambonaNet, Net Que a gente tá sempre aí Trazendo informações do Colts No formato podcast assim Igual aqui nossos irmãos aqui Do Zona FA E durante a temporada A gente fica com um podcast semanal Sempre comentando E fazendo reviews e análises Dos, dos jogos aí do Colts Durante a temporada regular
0: É, meu amigo o podcast está no Flamão da NET É certeza de qualidade sempre Um abraço para nossos queridos amigos por lá E, meus queridos, mais uma vez Obrigado demais pela audiência Obrigado, Davi, pela participação no podcast hoje Não esqueça, vá lá no iTunes Cinco estrelinhas, faça seu review, mande seu comentário Se não tiver iTunes, tranquilo, meu chapa Vai lá, Spotify, compartilha no Twitter No Instagram, no Facebook Acesse nosso site Medium.com.br Se quiser ser um assinante PicPay.me.br e é isso meus amigos, nos vemos no próximo Episódio do Zona FA Até lá